0: Hallo in die Runde, es ist Montag und wir zeichnen eine neue Folge vom Rasengeflüster auf, der Fußballpodcast, exklusiv mit Radeberger Pilsner. Die neue Woche beginnt und ich würde euch gerne an meiner äh, wöchentlichen Therapiesitzung äh, zum Thema Ernährung teilhaben lassen. Mein privater persönlicher Ernährungsberater ist nämlich in der Leitung. Ein herzliches guten Morgen an Sebastian Schupan. Wunderschönen guten Morgen, Jens. Bist du auch so motiviert in die Woche gestartet, wie ich? Ja, selbstverständlich ich habe dir noch kein Foto geschickt heute Morgen. Nee, äh, selbstverständlich bin ich gut äh, motiviert in die Woche gestartet. Und ich hoffe, es wird etwas lockerer und entspannter, nachdem ja jetzt gestern die Olympischen äh, Winterspiele zu Ende gegangen sind. Ich wollte... Ich wie gesagt, ich habe ja gesagt, du bist mein persönlicher und privater Ernährungsberater. Ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern. Letzte Woche hast du gesagt, ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Und du hast mir vorgeschlagen, ich sollte es mal zu Beginn damit versuchen. Kein Mehl, keine Milchprodukte, keine Süßigkeiten und kein Alkohol. Das ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Das ist wie, w- wenn du äh, Julian Nagelsmann sagst, Versuch's mal eine Weile ohne neuer Kimmich, Müller und Lewandowski. <lacht>
1: Ja, das hört sich für dich vielleicht so an, aber äh, das sind ja die Feinheiten, sind ja eigentlich nachher das Wichtigste, aber das sind ja erstmal nur die groben die groben Sachen, aber es hört sich natürlich hört sich natürlich harsch an, aber wir müssen ja auch nochmal über die äh, Definition von Beratung sprechen, ne? Beratung heißt ja, ich sag dir was und du machst es, aber ich sag dir was und du machst es nicht, ist eigentlich keine Beratung, das ist dann weiß ich nicht. Ja, aber
0: das kennst du ja auch vom Fußball manchmal ist es ja auch so der, der Trainer als <lacht> quasi gibt den Hinweis vor und die Mannschaft setzt dann eben gepflegt nicht, nicht um, um. Ja, ja, so, da sind wir noch in dem Stadion. Aber gut, also, das kann ja nur besser werden dann. Ja, ich hoffe mal. Schuppi, schön, dass du zurück bist. Nach der letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, gab es ein großes Feedback. Die Leute haben gesagt, schön, dass ihr beiden mal wieder was zusammen aufgenommen habt. Und das wiederholen wir jetzt heute hier und erfüllen damit einen Wunsch vieler Hörer des Rasengeflüsters. Und weil wir beim Thema Bayern waren, Fangen wir damit auch gleich an. Du hattest am Mittwoch äh, das großartige äh, Erlebnis, mal wieder ein Stadion mit 30.000 äh, zu erleben. 30.000 Zuschauer in Salzburg, volle Hütte. Wie war's? Also das erste Mal nach zwei Jahren, oder? Dass du mal wieder ein volles Stadion erlebt hast.
1: Ja, ja das war jetzt wirklich... Das war jetzt echt ein cooles Erlebnis. Ähm, witzigerweise, also das, ich war auch noch nie in Salzburg im Stadion zuvor. Das war, war echt in Ordnung. Mir kam es auf meinem Platz gar nicht so stimmungsvoll vor, wie ich jetzt nachher, wenn ich es nochmal nachgeschaut mhm. habe. Ähm, bei The Zone, habe ich da nochmal reingeklickt. Da war es dann auch echt extrem laut teilweise. Mhm. Das habe ich gar nicht... Also ich habe es ja jetzt nicht als so famos wahrgenommen, die Stimmung, aber es war halt einfach cool zu sehen, dass, dass alle drin waren. Und das war auch wirklich, das ging ratzfatz, das war gut organisiert, das war jetzt nicht ewige Warteschlangen oder irgendwie sowas, wie man es vielleicht vorgestellt hat. Also richtig, richtig gut, richtig schnell und es war natürlich dann auch noch ein, ein ziemlich cooles Spiel danach. Ja, das war das Spiel, so was ich mir erhofft hatte, dass Salzburg das sehr mutig angeht. Und die Bayern dann in Verlegenheit bringt, auch aufgrund äh, des verlorenen Spiels gegen Bochum. Da haben ja viele, mit denen ich im Vorhinein darüber gesprochen habe, gesagt, oh, die armen Salzburger. Und ich habe da mal gesagt, na Salzburg ist schon, die ziehen ihr Ding halt durch. Die gehen dann, wenn, äh, zur Not auch mit, ihrem, mit ihrer Art, Fußball zu spielen, unter. Ähm, oder halt, die bringen die Bayern wirklich in Bedrängnis. Und das ist halt an dem Tag dann wirklich, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, sehr gut passiert. Und äh, das hat das Spiel dann nachher sehr sehr interessant gemacht. Äh, schade, dass... Salzburg am Ende leider äh, erst ihr zweites Spiel nach einer langen österreichischen Winterpause hatten. Das hat man dann gemerkt. Also da ist ihnen ein bisschen der, der Treibstoff ausgegangen im Laufe der zweiten Halbzeit. Und äh, das Spiel hätte ich jetzt gern mal gesehen, wenn Salzburg schon ein bisschen länger wieder im Ligabetrieb gewesen wäre. Dann wäre das gar nicht so ausgegangen, denke ich, wie
0: es dann am Ende ausgegangen ist. Wie war das? Gab es eine 2G, 3G, 4G-Regel oder was weiß ich für eine G-Regel? Oder war es ganz normal? Konnte rein, wer wollte? Nee, nee, das
1: ist, glaube ich, eine 2G-Regel gewesen. Eine ganz normale mhm. Österreich ist ja da relativ, relativ strikt. Und ja, das war wirklich... Also das war so also von der Organisation her, hat mir das äh, ziemlich gut gefallen. Also ich war relativ zeitig mhm. da, ich glaube eine Stunde vor Spiel, auch während natürlich der Anfahrt, weil mhm. ich da ja als ja in der älteren Generation geborener auf sehr auf Pünktlichkeit achte, deswegen bin ich da früh los. Und da war ja auch schon dieser, der beginnende Wind äh, hat da schon angefangen. Ne? Diese Und da dachte ich, ich fahre mal lieber früher los, aber da bin ich exzellent durchgekommen. Und dann war wirklich, also das, ich habe keine fünf Minuten äh, gestanden, glaube ich, und dann war ich drin. Und dann äh, war es richtig entspannt, da
0: drin auch, also alles alles in Ordnung. Du bereitest mir jetzt schon die nächste Sorge. Du bezeichnest dich als Mit-30er jetzt schon zur älteren Generation, ja?
1: Ja, also Mensch, nicht die jetzige Generation, die davor halt, die so ein bisschen von beiden mitgekriegt hat. Also ich kenne mich in beiden Generationen gut aus und kann mich auch mit beiden halbwegs identifizieren. Aber so das hat man ja früher von meinem Vater und meinem Opa, also die waren ja immer sehr bestimmt und gesagt, fahr lieber ein bisschen ehrlos, Mensch, kann ja äh, Stau sein, kann ja eine Kuh über die Straße getrieben werden, was was auch immer und äh, das, naja, das habe ich ja nie ganz ganz weggegeben, diese diese Einstellung.
0: Das kenne ich auch (lacht) irgendwo her, also ich kann, mein Vater kommt auch immer eine Viertelstunde früher. Immer, immer. Also der, der ist auch immer überpünktlich. Aber das ist keine schlechte Angewohnheit, das muss man einfach mal Find so sagen. Auch. Also Ich nutze manchmal immer auch das akademische Viertel aus, also die Viertelstunde. Aber Pünktlichkeit ist eigentlich eine Tugend, muss man einfach mal so sagen. Zurück zum, zum Spiel. 1 ist es ausgegangen. Damit kann man jetzt noch nicht sagen, auch weil es ja die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Das Rückspiel ist eine gemarte Wiesen für die Bayern.
1: Not das, das glaube ich auch, zumal Salzburg natürlich die Wunden, die Bayern hat, da können sie ganz gut reinstoßen mit ihren Spielern. Ne? Da äh, ist es natürlich auch nicht so gut gelaufen, dass, ähm, dass sie früh wechseln mussten und sich dadurch dann äh, dieser Sturmoption, die in der, in, in der zweiten Halbzeit hätte so gut getan, äh, wenn sie die gehabt hätten zum Wechseln, ähm, dass Adamu, wenn der dann später von der Bank gekommen wäre, jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht hätte er dann das Tor nicht gemacht, okay, das ist jetzt, äh, hätte wenn und aber, aber äh, das hat man dann schon gemerkt und ich glaube, schon, dass Bayern weiterkommt. Aber ich denke nicht, dass das also so eine, leichtes, so eine leichte Sache wird, weil Salzburg schon sehr diszipliniert dann auch ist und sehr aggressiv im Pressing. Und den Bayern dann hinten, ähm, da gibt es ja gerade wieder eine Riesendiskussion zu langsam, zu nicht, das ist für mich immer so, eine, so, ein, so ein bisschen eine sinnlose Diskussion. Aber ähm, das ist schon schwer zu verteidigen, egal ob du schnell oder langsam bist als Abwehrspieler, äh, diese zwei Stürmer vorne, egal ob da nun... Adamu oder Okafor, Ähm, wenn der dann auch wieder dabei wäre, das weiß ich nicht, das ist ja ja noch ein bisschen Zeit bis zum Spiel, Äh, hoffentlich wird der wieder fit, dann ist das wirklich eine Mannschaft, die
0: die München wehtun kann und äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Bayern weiterkommen wird. Mhm. Aber du hast jetzt gerade schon erwähnt, das ist ein fragiles Gebilde gerade beim FC Bayern, du hast die Niederlage in Bochum äh, erwähnt, dann dieses Unentschieden in Salzburg und jetzt war das gegen Kräuter Fürth. Speziell in der ersten Halbzeit nun auch nicht die Wucht in Tüten vom deutschen Rekordmeister. Manche sprachen da von der schlechtesten ersten Halbzeit seit ganz ganz lange. Also wie gesagt, die sind äh, momentan nicht in der Hochblüte ihres fußballerischen Schaffens, die Münchner. Nein, das hat man auch im äh, Spiel in Salzburg gemerkt. Also das
1: war dann schon, da war nicht so viel Selbstverständnis dabei. Zweite Halbzeit, dann haben sie natürlich Druck gemacht und äh, sind vor allen Dingen über Komar ins Spiel gekommen, den man in der ersten Halbzeit relativ gut äh, in Schach gehalten hat. Aber in der zweiten Halbzeit ähm, war es dann halt so, dass äh, wenn Komar eins gegen eins spielt und du hast keine Absicherung, das ist dann halt auch so ein bisschen auch ein, bisschen, ja, ein Nachteil des Systems von Salzburg gewesen, dass sie das nicht schaffen konnten, auch läuft frisch nachher nicht mehr dieses Doppeln herzustellen auf den Außen, der weiß also gegen Komarum, 1 gegen 1 von 10 Mal macht er dich wahrscheinlich 7 Mal frisch und ähm, dann ist es natürlich schwer und so haben sie einen Angriff nach dem anderen inszeniert und ja, das war, das war dann sehr schwierig, aber man hat gemerkt, vor allen Dingen Sané, den habe ich, also hab ich gar nicht wahrgenommen, mhm. bis zu einem Einwurf in der 80. Minute, Habe ich den überhaupt nicht wahrgenommen, dass der überhaupt mitgespielt hat, also der war völlig unsichtbar und Lewandowski hatte man so gut im Griff, wie ich lange keinen mehr keine Abwehr mehr gesehen hatte, die ihn so gut im Griff hatte. Wirklich, ich kann mich an keinen fast keinen Abschluss erinnern, den er hatte,
0: Mhm.
1: also nicht mal einen Abschlussversuch. Mhm. Und das war das war wirklich sau stark, fand ich und ja wie gesagt, schade, dass sie noch nicht so in Vollbesitz ihrer Kräfte wieder waren. Das hat mich dann echt geärgert, auch für sie, weil es einfach die Leistung hätte, glaube ich, äh, schon dazu reichen können,
0: das Spiel zu gewinnen. Und dann wäre es natürlich nochmal interessanter gewesen. Ja, muss man sagen, Salzburg hat auch auf jeden Fall immer äh, Talente da an Bord, auch äh, gute Trainer, die dann auch den nächsten Schritt machen wollen. Also äh, da ist dann auf jeden Fall einiges am Start. Aber du hast jetzt auch gesagt, ich sehe es ähnlich, äh, dass das Rückspiel, denke ich mal, während die Bayern dann trotzdem irgendwie ziehen und ins Viertelfinale der Champions League äh, einziehen. Wo ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ist, wie die Nummer zwischen Real und Paris ausgeht. Das finde ich äh, eigentlich auch im äh, Achtelfinale somit die spannendste Angelegenheit zwischen den beiden. Äh, Paris wird sicherlich dankbar sein, dass Mbappé in der letzten Aktionen in der Nachspielzeit da noch das 1 zu 0 äh, geschossen hat. Das ist dann mal nicht die schlechteste Ausgangsposition für das Rückspiel in Madrid.
1: Ja, das war, ein, das war echt ein gutes Spiel. Das war auch ein, also vor allen Dingen von Paris mhm. ein gutes Spiel. Madrid war doch der Passiv und hatte eigentlich mit einem Einzelnen sind eigentlich zu gut weggekommen. Das hätte durchaus höher Ausfallen können. Aber für uns Zuschauende ist es natürlich toll, weil das Rückspiel wird dann wahrscheinlich ein bisschen anderen Charakter haben. Aber Mbappé hat es natürlich in dem Fall sensationell gemacht, dann auch nochmal die Ruhe zu haben in der 93. die Aktion dann wirklich so zu Ende zu bringen, so zielstrebig und natürlich sehr, sehr, sehr verdient für Paris werden sich natürlich am Ende ärgern, dass es nicht 2- oder 3-0 war. Messi verschiebt jetzt auch nicht jeden Tag einen Elfmeter. Und ähm, das wird sicherlich, ja, Inter gegen Liverpool hatte ich mir auch erhofft, dass es ein bisschen spannender wird. Das glaube ich ist jetzt nicht mehr so spannend, wie es wie es vorm Spiel noch äh, hätte sein können. Aber ja, werden wir mal schauen. Also das Rückspiel, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen von Real gegen äh, Paris und das wird sicherlich so dann der Kracher. Schlechthin Paris äh, versucht ja jetzt schon seit geraumer Zeit da nochmal einen Titel drauf zu packen, Inter auf internationaler Ebene und ähm, ja, mal
0: schauen. Ich habe ja Manchester City in diesem Jahr auf der Rechnung. Kleiner Insider. Hast du? Okay. Ja, hast du ja. Immer. die nimmst du immer anscheinend. <lacht> Also irgendwann wirst
1: du mal recht haben. Das ist, das ist doch die, ja, die, wie nennt man das, Gesetz der, der Wahrscheinlichkeit. Irgendwann wirst
0: du mal recht haben. Äh, weil du gerade die Elfmeter... Aber be- ich glaube nicht, dass du dies Jahr recht ja recht hast. Übrigens. Weiß ich, dass du daran nicht glaubst. Aber äh, egal. <lacht> äh, weil du die Elfmeter gerade von Paris angesprochen hast. Äh, den von Messi, äh, der von Neymar war aber auch nicht viel besser am Wochenende in der Liga. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Äh, du kennst dich ja aus mit äh, verwandelten Elfmetern. Der war arrogant und mies geschossen. Den habe ich in der Tat nicht gesehen, ja, wie gucken, was ja, ist passiert, an, Mitte oder also im Grunde genommen äh, nimmt ihn der da, da Torhüter mit der Mütze auf. Also wirklich äh, keine Ahnung, was das sein sollte, brasilianische <lacht> Kunst. Er war schlecht geschossen und er war ziemlich arrogant geschossen. Äh, zurück zu Deutschland. Ähm die launigste, die war im deutschen Fußball aktuell Borussia Dortmund, oder? Also äh, zickig ohne Ende, äh, könnte man sagen. 2 zu 5 verlieren sie gegen Leverkusen, dann gewinnen sie in Berlin an der Alten 3, wo auch man nicht aller Woche gewinnt, mit 3 zu 0. Dann äh, dieses Debakel gegen zweitklassige Schotten 2 zu 4. Und dann fielen sie gestern Borussia Mönchengladbach mit 6 zu 0 weg. Erklär mir das mal bitte.
1: Ja, schwierig. Da war ich übrigens auch bei dem Spiel äh, Union gegen äh, Dortmund. Das habe ich auch im Stadion gesehen, weil ich da mal in der Heimat war. Ähm, Da habe ich auch im Nachhinein überhaupt nicht verstanden, wie man dieses Spiel so schön reden konnte von Dortmund. Also das war okay, das war nachher in gewisser Weise... Souverän, wie sie es nach der Führung gespielt haben, aber bis dahin fand ich es alles andere als überzeugend Mhm. und ich fand auch, dass sie sie da sehr effektiv waren, also das waren sie jetzt auch nicht in den letzten Spielen immer so, also Reus macht die die zwei ersten Chancen rein, wobei das erste doch eher dann glücklich zustande gekommen ist, das zweite war eigentlich ein Befreiungsschlag. Dortmund ist wirklich, also ohne Haaland ist es, ist es sehr schwer für sie, so eine Art Identität zu finden, wie sie spielen wollen, weil man immer wieder andere Sachen probiert. Da hat dann Donny Mahlen vorne gespielt. Man hat gemerkt, auch wie unzufrieden der war von der Körpersprache her, dass er das spielen musste quasi, dass er sich für die Mannschaft aufopfern musste, quasi um da vorne Leute zu binden, weil mehr war es im Endeffekt nicht. Ich meine, klar, das zweite Tor, das, das macht er natürlich dann gut mit, der, mit seiner Geschnell. Schnelligkeit und bereitet es quasi vor, aber man sieht, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, äh, da so eine richtige Identität an den Tag zu legen. es ist so eine schwierige Mengelage. wenn sie zurückliegen, dann, dann werden sie völlig fahrig und völlig hypernervös und machen Fehler, die sie sonst nicht machen, wenn sie führen, finde ich, spielen sie es schon relativ routiniert dann auch über ihre ballsicheren Spieler, ne, Guerrero ist dann natürlich Spieler mit Hummels zusammen und Akanji ist auch grund, grundsolide und äh, sehr seriös. Aber sie verfallen dann manchmal so ein bisschen, ich möchte nicht sagen in Panik, aber schon in Aktionismus so ein bisschen, wenn sie zurückliegen und wollen dann Sachen machen, die sie nicht machen, wenn sie führen. Und das müssen sie eigentlich äh, mit der Qualität, die sie haben, müssen sie das eigentlich besser in den Griff kriegen, so diese Urüberzeugung in sich zu haben. Ey, es ist jetzt egal, ob wir zurückliegen oder ob wir führen. Wir spielen den Stil, den wir der der gegnerischen Mannschaft aufdrücken wollen. Mhm. Und nicht, wir lassen uns nicht beeinflussen davon, wie es steht. Da finde ich ja immer eigentlich Union ein gutes Beispiel. Union macht das nie. Union spielt immer, wie sie spielen. Immer. Die wissen, was die können. Die spielen genau das, egal, ob sie zurückliegen, egal, ob sie führen. Die spielen immer das. Und die wissen genau, wer sie sind und wie sie zum Erfolg kommen können. Mhm. Das klappt auch nicht immer, logisch, äh, aber das klappt meistens. Und das sehe ich beim BVB überhaupt nicht. Ich meine, da können wir jetzt natürlich immer drüber reden, war Gladbach jetzt zu so schwach gestern äh, oder Dortmund äh, dann so gut? Ich meine, wenn Dortmund ins Laufen kommt, dann ist es natürlich unstrittig, dass sie unfassbar gute Spieler, vor allen Dingen in der Offensive, dann nachher haben, die die so ein Spiel dann oder die dir als Gegner so ein Spiel dann zur Hölle machen, ne, weil sie immer wieder diese tiefen Läufe, eins gegen eins, viel Pressing. Mit viel äh, Tempo kommen und mit einem gut aufgelegten Marco Reus dann momentan, der natürlich immer in den entscheidenden Aktionen beteiligt ist, aber äh, am Ende führt es ja nicht dazu, dass es ein
0: konstantes Bild abgibt und das ist sicherlich was, was ihnen überhaupt nicht gefallen kann. Bei, bei Dortmund muss man natürlich auch dazu sagen, Gladbach hatte gute Möglichkeiten, speziell in der ersten Halbzeit. Kobel äh, rettet da zwei-, dreimal glänzend äh, dann der Pfostenschuss zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das war ja lange Zeit auch ein offenes Spiel, da stand es eben nur 2-0. Macht Gladbach da den Anschlusstreffer, dann möchte ich das Ganze äh, mal äh, sehen. Äh, glaubst du, äh, Dortmund hat da noch eine Chance in äh, Glasgow im Ibrox stadium am äh, Donnerstag oder ist die Geschichte gegessen?
1: Ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, vor allen Dingen jetzt auch wegen der nicht mehr vorhandenen Auswärtsregel. Das kommt ihnen jetzt gerade natürlich bei bei dem Spiel zugute, dass dass die nicht mehr zählen quasi oder bei Gleichheit mehr zählen. Also ich traue ihnen schon zu, da einen Zwei-Tore-Vorsprung rauszuspielen, also definitiv. Mhm. Aber es darf natürlich, wie wie ich gerade erklärt habe, nicht sein, dass Glasgow führt. Also das wäre natürlich dann äh, ein bisschen schwierig, weil das dann wieder genau... In die Richtung gehen würde, sie müssten dann schon gut rauskommen, müssten direkt ein Tor machen und dann wird es natürlich ein Spiel, wo Glasgow dann auch äh, zittern wird. Also da sehe ich wirklich noch gute Chancen, also dass sie da weiterkommen. Aber man sieht es ja halt natürlich auch an der an der reinen Bilanz, ne, dass sie auch nur einen Unentschieden haben. Also es geht eigentlich nur Hopp oder Top. Mhm. Äh, ich meine, das hat Bayern jetzt auch, wenn man es wenn, wenn man's mal in Vergleich setzt, das sind aber wirklich die beiden einzigen Mannschaften, die wirklich nur, die haben nur ein Unentschieden bei der, in 23 Spielen. Ähm, da sieht man, dass es wirklich nur Hopp oder Top ist. Also entweder Gewinse oder sie schaffen es dann auch nicht mehr, dieses Ruder rumzureißen und sechs Niederlagen sind dann halt, äh, um sich berechtigte Hoffnung zu machen, die Bayern nochmal zu attackieren, was ich wirklich überhaupt nicht sehe. Also diese sechs Punkte, das sind Welten für mich gerade mhm. auch trotzdem. Trotzdem Bayern gerade so eine Mini-Schwächephase hat, ähm, glaube ich, sind das wirklich Punkte, die einfach zu viel sind, dass Dortmund da überhaupt nochmal sich berechtigte
0: Hoffnung machen kann. Man muss allerdings auch sagen, dahinter kommt ja auch nichts. Also wenn du sagst, Nein, Leverkusen haben wir zur Mannschaft äh, des Jahrhunderts jetzt wieder äh, glorifiziert nach äh, diesem Starten, äh, starken Start in die äh, Rückrunde und dann verlieren sie halt in Mainz und äh, dann ist Leverkusen wieder äh, Leverkusen. Also das äh, macht es dann eben auch schwierig. Äh, Auswärtstorregel hast du gerade angesprochen im Europa Cup fällt weg. Äh, Findest du das gut? Also ich bin ja Traditionalist, ich, sag, ich hätte sie gerne beibehalten. Aber da sind äh, andere Menschen anderer Meinung.
1: Ich möchte mir da noch mal ein bisschen ein Bild machen, jetzt, wenn das mal anläuft, wie wie es dann wirklich, was es dann wirklich für einen Einfluss hat. Also ich meine... Es wird mehr Verlängerungen geben.
0: Das kann ich eh nicht sagen. Ja,
1: klar. Das ist das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich richtig. Aber ich bin, bin mal gespannt, ob es so die Dynamik von Spielen dann auch mal verändert. Ich meine... Was was natürlich uns als Zuschauenden zugutekommen würde, wäre, dass halt weniger Geplänkel gibt. Ne? Mhm. So, ne? Also wenn du jetzt 1-0 auswärts führst, dann sagt man vielleicht nicht mehr, oh, das müssen wir jetzt sichern, weil das ist mit der Auswärtstorregel haben wir da eine tolle, eine tolle Ausgangsposition. Wenn es das nicht mehr gibt, dann wäre ich vielleicht sogar ein Befürworter dafür, weil ich denke, dass es dann mehr offene Spiele geben würde als so, als so taktisches Geplänkel. Das mag man ja dann auch äh, als Zuschauer nicht so gern sehen. Das ist immer so 0001 die Hinspiele relativ klar und lass uns mal schauen Jens. Ich bin da noch ein bisschen
0: unklar darüber. Mhm. Wie siehst du es? Du bist Traditionalist, sagst du ne? Ich war ein Freund von der Auswärtstorregel. Ich hätte sie weiter äh, beibehalten. Also von mir aus hätte das so äh, weiter äh, fortgefahren werden können. Aber Oh, du magst bestimmt auch, dass der Supercup in Saudi-Arabien Nein, gespielt wird, oder? Nein, eben nicht. Also, äh, wie <lacht> gesagt, also ich sagte ja, ich bin bei sowas Traditionalist, äh, warum soll denn jetzt ein Supercup in Saudi-Arabien gespielt werden? Also, das ist absoluter Mumpitz. Ich brauche auch keine Playoffs in der Bundesliga. Da bin ich ein bisschen wie Uli Hönes, er sagt 34 Spieltage und dann steht der Meister fest. Das ist einfach mal so ge- gegeben und dann braucht man jetzt nicht ankommen äh, mit irgendwelchen Quervergleichen zur NFL und zu sonst wo. Das, das, das erübrigt sich. Die NFL ist ganz anders aufgebaut. Äh, dann, das sage ich mir immer, dann alles übernehmen. Dann bitte auch äh, komplett sagen, okay, bei uns gibt es ein Draft, es gibt ein Trade und äh, dann das bitte so machen. Aber äh, immer so Teile rausgreifen, finde ich schwierig. Du siehst mhm. am deutschen Eishockey, äh, die versuchen so ein bisschen amerikanisch zu sein, dann wieder ein bisschen äh, den deutschen Sporteinfluss reinzubringen, dort gibt es keinen richtigen Auf- und Abstieg, so einen halben Aufsteiger, das ist schwierig, das ist Mumpitz. Ähm, weil wir jetzt nochmal bei Dortmund sind, ganz bitter natürlich äh, die Verletzung von Reyna, oder? Der gerade wieder fit geworden ist, äh, verletzt sich dort dann am, am Oberschenkel, droht weiterhin äh, oder wieder auszufallen, länger auszufallen. Das ist für gerade für so einen jungen Spieler, der gerade nach so einer langen äh, Ausfallzeit wieder zurückgekommen ist, natürlich brutal bitter.
1: Ja, ich glaube, man, man hat es ihm natürlich auch angesehen, ne, dass ihn das, also erstens, dass es direkt eine relativ schwierige Sache wieder war, also eine heftige Sache, weil ich meine, sonst so ein Spieler spürt das ja ne, und es ist dann wahrscheinlich die alte Verletzung gewesen, die wieder aufgegangen ist und wenn du da so einen Leidensweg hinter dir hattest, dann ist es natürlich doppelt bitter. Und ich meine, da hängt ja auch viel dran. Ne, wir wissen, die WM steht vor der Tür. Ich meine, das wird es jetzt nicht beeinflussen, ne, weil die ja erst im Winter ist. Gut für ihn, aber na klar, du willst natürlich in der perfekt möglichsten äh, Verfassung da hinkommen und ähm, jetzt sind entscheidende Spiele für die USA nachher nochmal Ende März, äh, um sich endgültig zu qualifizieren, da stehen noch drei wichtige Spiele aus und da wird er dann wahrscheinlich nicht dabei sein, gehe ich mal vorhin aus, weil das wird dann wahrscheinlich wieder eine Sache sein, die wenigstens sechs Wochen dauern mhm. wird. Und ähm, das ist natürlich katastrophal und für Dortmund natürlich auch sehr schwierig, weil er natürlich eine absolut super Alternative äh, zu den Spielern ist. Ne? Also wenn du dann auch mal einen Brand draußen lassen kannst oder einen Malen draußen lassen kannst oder auch mal einem Reus eine Verschnaufpause geben kannst und, und dann Reiner bringen kannst, dann ist das natürlich eine ganz andere Qualität. Ne? Ähm, und äh, das gibt ihnen mehr Spielraum äh, und er ist halt einfach auch ein sehr, ich sehe ihn einfach super gern, weil er ein sehr äh, Spieler mit großem Selbstvertrauen ist und äh, kann sich super zwischen den Linien bewegen. Er kommt auch zum Abschluss und äh, kann dieses offensive Pressing auch gut spielen, sehr laufstark. Und das ist ein Spieler, den ich einfach sehr gern sehe und wo es mir einfach unendlich leid tut, dass, äh, ja, dass er jetzt wieder zuschauen muss eine Weile. Aber hoffen wir mal, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist und er dann äh, zum Ende der äh, Saison
0: wieder eingreifen kann. Du hast Union Berlin schon äh, erwähnt, äh, gerade im Zusammenhang mit Borussia Dortmund, weil du selbst an der alten Försterei gewesen bist. Union Berlin ohne Max Kruse, da ist denen auch ein bisschen was abgegangen, oder? Oder ist das nur so diese Momentaufnahme und äh, alle verdrehen dort natürlich die Augen, weil sie jetzt immer wieder auf den Abgang von Max Kruse äh, angesprochen werden und es wird sich irgendwann eingrooven, auch ohne ihn.
1: Ja, da bin ich sicher, dass es sich eingrooven wird. Also wir machen natürlich auch immer so ein bisschen den den Fehler jetzt und da tappe ich mich ja selbst auch, jetzt zu denken, dass Union unbedingt unter den ersten fünf dabei Mhm. sein muss. Die haben jetzt halt mal eine kleine Phase, wo es nicht so läuft. Da haben sie jetzt natürlich auch Probleme, ein bisschen Tore zu erzielen Ich glaube, sie haben jetzt drei Spieler am Stück schon kein Tor geschossen. Ja, das ist sicherlich, dann Kruse ist ein Spieler, der für den besonderen Moment ist, aber er tut ja eben auch defensiv weh mit seinen nicht vorhandenen Läufen, die er dann oftmals macht. ne? Das ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig. Und Sven Michel, finde ich, also ich fand die Verpflichtung großartig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, der passt auch zu Union unglaublich gut. Ich fand auch, dass er es das gegen Dortmund, als ich ihn dann äh, da gesehen habe, schon schon so gemacht hat, wo ich denke, ey, das, das wird gut passen. Also das wird natürlich noch ein paar Spiele dauern, bis er sich so ein bisschen an die Abläufe gewöhnt hat. Urs Fischer ist ja ein Trainer. Und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Spielern spreche. Also wirklich... Außerhalb vom Platz lange Leine, also sehr verständnisvoll, sehr hilfsbereit, aber auf dem Platz und im Trainingsplatz und im äh, Spiel ganz, ganz, ganz klare Prinzipien, ganz klare Abläufe und und auch wirklich bis ins kleinste Detail durchgeplant. Und ähm, das ist natürlich für einen neuen Spieler, der jetzt in der Winterpause kommt, so, dass das sicherlich ein paar Wochen dauert, ehe er alles verinnerlicht hat. Aber ich denke, dass, es, dass man ihn natürlich nicht mit Kruse vergleichen kann, aber dass er von der Sache her schon auch ein sehr umtriebiger Spieler ist und ein sehr schwer zu verteidigender Spieler. Der hat auch schon Erste Liga mit Baderborn gespielt. Also für mich eine absolut stimmige äh, Neuverpflichtung und auch ein guter Ersatz. Und naja, ein paar Euro haben sie da, da wahrscheinlich trotzdem auf die Seite gelegen können, weil äh, die Differenz war dann glaube ich, trotzdem noch um die 2-3 Millionen. Und ja, bei einem auslaufenden Vertrag ist das natürlich ein Deal, den ich nachvollziehen kann von Union-Seite.
0: Auf jeden Fall. Sie hätten das letzte Mal jetzt im Winter Ablösesumme für Kruse generiert und die Chance wollten sie ergreifen. Und ich sag mal so, diese Sorgen, die Union gerade hat, die hätten sie, ich sag mal, 25 Kilometer entfernt, sehr, sehr gerne bei der Hertha, bei der alten Dame. <lacht> äh, gestern 1 zu 6 verloren. Hört sich klarer an, als es war. Auch dort war es ja bis Mitte der zweiten Halbzeit, bis zur ersten roten Karte. Eigentlich ein äh, offenes Spiel, aber dann noch sechs Corona-Fälle gestern äh, gegen Leipzig, damit standen insgesamt acht Spieler, Teil von Korkut, nicht zur Verfügung. Corona ist ein großes Thema, der Investor ist ein Thema, aber vor allen Dingen äh, das Thema Abstiegskampf. Es brennt ja lichterloh bei der Hertha. Es brennt an allen äh, Ebenen oder auf allen Ebenen, mhm. muss man wirklich
1: sagen. Und das ist ja auch so ein Phänomen. Ich meine, ich kann es ja auch relativ gut nachvollziehen. Ne? Das ist so ein Phänomen, was es halt wirklich einfach gibt, wenn du unten bist, da trittst du dann auch häufig in jedes Fettnäpfchen rein, was dir dann noch so äh, vom, vor der Nase liegt. Ne? Dann äh, bekommt der äh, Windhorst jetzt natürlich noch dazu, das hilft natürlich nicht, so eine Aussage jetzt vor allen Dingen in der Situation, dass er enttäuscht ist von den Verantwortlichen, da haben sich sicher sehr gefreut, Ähm, auch wenn das quasi nur zwei Aussagen waren, die dann ein bisschen rausgenommen wurden aus diesem Magazin. Ähm, hat es natürlich dann auch wieder eine Auswirkung ne, auf das Gesamtbild, was man dann auch abgibt. Ne, das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt deswegen besser oder schlechter spielen, die Jungs auf dem Platz, nur weil Winters sagt, dass er von den Verantwortlichen jetzt enttäuscht ist. Ich meine, das sollte jetzt keinen Einfluss auf die Spieler haben. Aber es äh, trägt natürlich zu diesem großen und ganzen Bild, was Hertha dann momentan abgibt, bei. Und das ist einfach sehr gefährlich momentan. Also ich glaube, Freddy Bobic weiß das und der ist sich dessen auch bewusst, aber möchte natürlich auch nicht so einen, einen Aktionismus verfallen, sondern möchte auch diese Ruhe ausstrahlen, die er dann auch in Frankfurt gemacht hat. Ich glaube, er war sich relativ sicher, dass das jetzt nicht äh, im, äh, mit wehenden Faden nach vorne geht und Hertha jetzt Achter wird äh, nach dieser Saison. Natürlich hat er sich das wahrscheinlich gewünscht, aber ich glaube, in, tief in ihm drin hat er es gewusst. Und ja, es ist ultra schwierig, äh, die Situation von Hertha zu beschreiben, weil es gefühlt an allem fehlt. Momentan, das kommt natürlich dann, so eine Corona-Geschichte kommt natürlich noch dazu, wenn dir kurzfristig sechs Spieler ausfallen, dann hilft das natürlich nicht, wenn du nicht wechseln kannst. Aber ich denke relativ sicher, dass es wirklich bis zum letzten Spieltag um den Relegationsplatz gehen wird, weil du kommst aus der Situation jetzt nicht so einfach raus. Ich glaube auch nicht, dass es nochmal groß Sinn machen würde, jetzt den Trainer zu wechseln. Ich weiß nicht, ob sie darüber nachdenken. Ähm, kann man sicherlich äh, machen, aber ja, ob es dann nochmal den Riesen Einfluss haben wird, müsste man schauen. Ähm, sie haben momentan nur das Glück, dass Augsburg auch relativ wenig punktet und nicht so richtig von der Stelle kommt. Sonst äh, hätte es schon gravierender aussehen können, weil auch wenig wenig geschossene Tore zu sehr sehr viel bekommenen Toren. Da macht natürlich auch ein katastrophales Torverhältnis, das sie da haben mit minus 26. Da sind sie äh, bis auf Kräuter Fürth, dann äh, mit Abstand die schwächste Mannschaft, was das angeht. Und deswegen, also sehr alarmierend, Jens, ich äh, bin wirklich äh, in
0: großer Angst um die alte Dame. Ultra schwierig, Äh, das ist die Steigerungsform, glaube ich, nochmal von mega schwierig. Ja. Ähm. Ja, wirklich. Ja, aber du, weil du sagst, es geht nur um den Relegationsplatz. Ich finde, die müssen wir auch äh, in Richtung Stuttgart schauen. Das sind auch nur vier Punkte. Also da, da müssen wirklich die Alarmglocken äh, schrillen. Stuttgart will ich gleich noch nochmal äh, mit dir ansprechen, äh, aber weil du gerade von Korkut auch erwähnt hast. Also ich finde, der Trainerwechsel ist in die Binsen gegangen. Der hat ja noch einen schlechteren äh, Punktedurchschnitt äh, als Paul Dardai.
1: Ja, und ich finde, Paul Dardai war halt immer jemand, der sehr pragmatisch zur Sache gegangen ist. Ne? Der, der hat jetzt nicht den schönsten Fußball gespielt, aber er wusste, die Spiele werden auch über die Defensive entschieden. Und wenn du unten stehst, ne, da ist dann halt so ein gutes Beispiel für mich Bielefeld. Ne? Da muss man, die haben auch wenig Tore geschossen, aber die haben eben die dritt- oder viertbeste Abwehr äh, der ganzen Liga. Das ist dann schon mal ein anderes Fundament trotzdem, wenn du so eine gewisse Stabilität hast, auf die du dich verlassen kannst. Auf was kann sich Hertha gerade verlassen momentan? Eigentlich auf nicht viel. Viele Personalwechsel andauernd, da wird dauernd rotiert. Der Trainer sucht natürlich nach Formationen, die funktionieren. Das ist immer auch ein schmaler Grad, in, wenn es schlecht läuft quasi, dass du halt äh, Gefahr läufst, zu viel zu wechseln und die Mannschaft so nie so richtig zu einem Rhythmus kommt. Aber auch verständlicherweise ne, als Trainer suchst du natürlich nach Paarungen dann auch auf dem Feld, die funktionieren und auf die du dich verlassen kannst. Und das ist da eben wenig Kontinuität. Und ja, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, so wie du sagtest, der Abstiegskampf, ja, da haben sie jetzt nicht so viel Lust drauf. Also das ist das ist auch keine Mannschaft, die für unten gemacht ist, finde ich,
0: die auch für unten zusammengestellt ist. Nee. Also sie wollten ja endlich da raus. Sie haben es letztes Jahr dann irgendwie geschafft. Äh im Saisonendsport mit Pal Dardai und hatten sich eigentlich fest vorgenommen, Abstiegskampf haben wir jetzt erstmal abgehakt für die nächsten fünf, sechs Jahre, gerade mit äh, der Kohle vom Investor, aber es ist eben nicht nur mit Investitionen getan, sondern du musst auch eine Grundstruktur in den Verein reinbekommen und das ist äh, Hertha BSC bis jetzt noch nicht gelungen äh, und das ist ein ganz, ganz schwieriges und fragiles äh, Bild dort in der Hauptstadt, wie ich finde. Wie siehst du denn die Situation in Stuttgart, weil wir den VfB auch gerade schon so haben. Ange- gesprochen haben 19 punkte dieser bittere ausgleich gegen bochum mit diesem äh, Elfmeter in der schlussphase das macht ihn glaube ich auch richtig zu schaffen äh, die, die starke letzte äh, saison wo sie wirklich äh, die ganze liga überzeugt haben wo sie auch ihre fans überzeugt haben und in diesem jahr läuft alles anders jetzt auch noch äh, das verletzungsbedingte saison aus für silas also beim vfb kommt auch vieles zusammen
1: ja, leider. Und äh, so wie es man oftmals beschreibt, äh, wenn du unten bist, also so ein Spiel abzugeben, äh, das, das zieht dich auch brutal runter. Mhm. Also das muss man, da muss man ehrlich sein. Ne? Also Mangala war zweimal alleine vorm Tor. Äh, nachher hat, äh, ich glaube, Endo nochmal eine Riesenchance, wo einfach nur ins, ein, in Anführungszeichen, einfach nur ins leere Tor äh, den Ball bringen muss. Du hast Chancen, in das Spiel eigentlich 2-3-0 zu gewinnen und dann auf der anderen Seite hast du Bochum, wo du siehst, das ist einfach ein Lauf gerade, ne? Das, die haben einfach einen Lauf und die machen am Ende ein Tor, wo sie gar nicht, die wissen gar nicht, wie die das Spiel unentschieden gespielt haben. Unmöglich. Mavropanos, den, wo ich wirklich als einen der aufstrebendsten Innenverteidiger der ersten Liga sehe, der gefällt mir wirklich sehr gut. Aber das ist einem auch sinnbildlich für die Situation. Also wenn der das sieht, wenn der nachher äh, Video von diesem Spiel sieht und sich das anschaut, denkt der, was ist das? Das ist mit mir los, was ich da Das sieht ja auch noch unfassbar unbeholfen aus in dem Moment. Ne? Das ist eigentlich so ein geschmeidiger Verteidiger, der sich dann in dieser Situation wirklich unfassbar unbeholfen anstellt und äh, den Polter da von den Beinen holt, obwohl er die Situation hätte davor schon ganz locker. Wenn das in der zweiten Minute passiert, passiert es niemals diese Situation. Aber da liegen die Nerven eben blank. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was passiert, wenn man unter größtem Druck spielt und wenn man dem dann auch mal erliegt diesem Druck und äh, es ist ganz, ganz schwierig für Stuttgart da jetzt so, ne, wenn du aus diesen Spielen, wo du schon klar besser bist und wo du eigentlich 2-3-0 gewinnen musst, wenn du da nicht die Spiele gewinnst, dann sinkt natürlich so dieses allgemeine Selbstbewusstsein, was du so in dir hast, ey, das schaffen wir noch, ne? da sind nur drei Punkte bis zum Relegationsplatz. Das wird Stück für Stück weniger und du merkst es gar nicht, wie du wie du immer weiter runterrutscht und du hast jetzt immer noch das Glück, dass Augsburg nicht punktet und Hertha auch noch sogar absolut in Reichweite ist. Also es ist ja nicht jetzt nicht so, dass es hoffnungslos ist. Aber wenn du diese Spiele nicht ziehst, dann äh, zieht dir das unglaublich viel Energie und Selbstbewusstsein und da müssen sie jetzt wirklich aufpassen, dass sie jetzt irgendwie in Achtungserfolg
0: sich äh, arbeiten. Wenn ich Matarazzo wäre, würde ich sagen, okay, im äh, Vergleich zu äh, Augsburg und Hertha haben wir einen Punkt gut gemacht. Wir haben ja wenigstens einen Punkt geholt, äh, um so ein bisschen mhm. Optimismus in die ganze Geschichte dann doch noch äh, reinzubekommen, auch wenn sicherlich die äh, Spieler sagen, ja, ja, der kann uns viel erzählen. Aber sie haben ja trotzdem einen, einen, einen Punkt gut gemacht äh, im im Vergleich zu äh, Augsburg und äh, Hertha BSC.
1: Haben sie auch, ne? Jetzt haben sie die Möglichkeit, mal vorzulegen. Jetzt spielen sie Freitag in Hoffenheim. Es ist sicherlich, es gibt leichtere Spiele, ja. aber Hoffenheim ist natürlich eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte, was Stuttgart zugutekommt. Ne? Also Stuttgart will ja auch Fußball spielen und mhm. da wird es Räume geben. Und wenn du da halt mal Druck machen kannst, ne, Freitagabend mit einem Sieg reinstartest und Hertha spielt in Freiburg, äh, sehr schwierig. Augsburg spielt zu Hause gegen Dortmund, auch nicht das leichteste Spiel. Da kannst du natürlich jetzt mal so ein kleines äh, so ein kleines Statement setzen, wäre ihn absolut zu wünschen, weil ich finde, dass Stuttgart trotzdem äh, immenses Potenzial äh, in sich trägt, äh, wenn das mal laufen würde und äh, dieses Selbstverständnis wieder zurückkommt, dann ist das eine Mannschaft, die ich sehr, sehr gern sehe und auch viel lieber sehe als viele andere Mannschaften in der ersten Liga. Und deswegen wünsche ich mir, dass sie das jetzt vielleicht am Freitagabend umstoßen, mhm. dieses
0: Böckchen. Da bin ich mal gespannt, welche Mannschaften du nicht äh, so gerne siehst. Die, die davor stehen zum Beispiel. Okay. <lacht> <lacht> uh, bis auf Bielefeld. Ne, die zwei, Hertha und Augsburg, wirklich. Also
1: das sehe ich mir. Bielefeld... Die haben auch ihren ihren Stil.
0: Du, lass uns gleich mal Bielefeld nehmen. Bielefeld, äh, Fabian Kloos, äh, seit 2011 dort. Äh, eigentlich hat er den Verein geprägt wie kein anderer Spieler. Jetzt ist noch sogar eine Online-Petition gestartet worden mit dem Titel Baut Fabian Kloos eine Statue? Hast du schon unterschrieben auf dieser äh, Online-Petition? Habe ich nicht, aber äh, wenn du jetzt sagst, dann werde ich
1: es gleich mal suchen. Also Da werde ich, werd ich der Erste, der da unterschreibt. Ähm, definitiv. Das hat er sich verdient, hat weit über 150 Tore geschossen in seiner Zeit, was sicherlich ja, heutzutage, ne, wo das nicht mehr normal ist, dass Spieler über überhaupt mehr als drei, vier Jahre bei einem Verein spielen, ist ihm das sicherlich äh, höchst anzurechnen, äh, diese lange Zeit. Und auch über drei Ligen, ne, das ist ja dann auch immer nicht so selbstverständlich. Das was, muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, ne, dass der Kerl halt in allen drei Ligen trifft. Ne? Mhm. Also das ist nicht das leichteste, was er sich da ausgesucht hat. Mhm. In den drei höchsten Ligen äh, ein entscheidender Faktor für den für einen Verein zu sein. Und ja, freut mich einfach riesig für ihn, weil wir immer ein sehr, sehr
0: enges Verhältnis hatten und auch ein sehr gutes Verhältnis und ähm, ja, hat er sich verdient. Jetzt beginnt aber seine Abschiedstournee, jedenfalls in Bielefeld. Er hat aber auch schon gesagt, es geht auf jeden Fall weiter. Also er beendet nicht seine Karriere. Weißt du schon, wo es hingeht? In welche Richtung?
1: Ich weiß wirklich nicht. ähm ich glaube auch, dass er selbst noch nicht weiß, ja. aber ich denke, es wird so eine Art Casting geben äh, von Vereinen, die sich vorstellen können bei <lacht> ihnen in der zweiten Liga. Aber dann sagt hier, äh, ne, am der 25. April äh, sitze ich bei mir, da könnt ihr alle kommen und könnt mal äh, fragen, warum ich bei euch spielen soll. Ne, also. Da glaube ich schon, dass viele Zweitligamannschaften einen großen Run of starten werden, weil es einfach, ne, weil er einfach auch jetzt in dem äh, in seinen älteren Jahren auch nochmal diese Fitness äh, für sich komplett äh, nochmal verbessert hat, so dass er wirklich äh, auch das moderne Spiel komplett mitgehen kann, egal wer was spielt. Also, das ist sicherlich was, was, was ihm richtig, richtig gut getan hat, auch nochmal in den letzten Jahren. Und weil er einfach äh, für Tore steht, ne? Also, der steht, die Fabian Klos steht für Tore. Und in der zweiten Liga gibt es ganz, ganz viele Mannschaften, die das brauchen unbedingt. Und deswegen glaube ich, dass er sich so ziemlich aussuchen kann, wo er in der zweiten Liga hingeht. Und da wird sicherlich dann auch sein, sein Bauchgefühl entscheidend sein, wo es ihm gut gefällt und was, was sich gut anhört. Und dann werden wir ihn nächstes Jahr bei einem wahrscheinlich coolen Verein sehen, da bin ich relativ sicher. Mhm.
0: Ich kenne auch Mannschaften, die momentan äh, Torjäger oder äh, Torschützen brauchen könnten, äh, auch in der zweiten Liga. Äh, soweit ich weiß, war auch äh, der Kollege Kloß irgendwann mal hier ein, ein Thema. Aber das ist ein anderes äh, Thema. Ähm, <lacht> anders gefragt, äh, Schuppi, wäre es für Bielefeld keine Alternative und für Kloß keine Alternative? zu sagen, Wir binden den, weil der ist ja wirklich, der hat ja die Arminia-DNA und ihm irgendwie noch einen Vertrag vorzulegen, zu sagen, hey, und danach gleich Anschlussvertrag als was weiß ich, Nachwuchscoach, Junior Manager, keine Ahnung. Das ist doch so wichtig in der heutigen Zeit. Ja, da muss ich jetzt
1: äh, gucken, wie ich das äh, formuliere, Jens. Ne, das ist natürlich äh Es gibt ja, oder es gab ja immer mal äh, wieder die Versuche, es ohne Klose zu schaffen Mhm. in Bielefeld. Das haben viele Trainer, haben das irgendwie versucht, ihn mal außen vor zu lassen und haben gedacht, das muss ja auch irgendwie anders gehen. Und äh, das hat halt wirklich nicht funktioniert, weil er eben äh, wirklich eine einzigartige Qualität im 16er hat. Er hat diese körperliche Präsenz, er hat auch diesen Instinkt, den du nicht lernen kannst, äh, zu wissen, wo kommt der Ball hin. Und. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, äh, dass man so einen so Spieler im Verein bindet. Aber ja, was soll ich dir jetzt sagen, Jens? Also das, da gehören natürlich zwei dazu. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ob Klosi äh, da nein sagen würde, wenn, wenn er wenn er anschließend im Verein arbeiten dürfte äh, und eine Position haben dürfte. Aber ähm, wie gesagt, da gehören zwei dazu. Also wenn der eine das nicht möchte, dann äh, ist das, dann kannst du da machen, was du willst. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich fand es ja, ja immer ein bisschen unnötig, dass das auch mal so lange rausgezogen wurde. Das war ja in den letzten zwei Jahren dann schon immer so eine ewige Diskussion. Äh, bleibt Klosi, bleibt da nicht. Fand ich ein bisschen unglücklich und hätte äh, ich mir auch anders gewünscht. Aber gut, ich habe kein Wunschkonzert. Interessiert keinen, was ich mir wünsche. Mhm. So von daher ähm, ja, ist das sicherlich schade, weil das muss man ja nutzen für sich als Verein. Das sind diese Identifikationsfiguren, warum Leute ins Stadion kommen. Mhm. Ne? Und warum Leute sich jedes Jahr neue Trikots mit der Neuen kaufen. Das ist halt so. Und diese Leute musst du an dich binden. Wir haben gesehen jetzt, was bei Dixie Dörner, äh, was da los war. ne? Wenn so eine Figur dann geht, was dann für eine Trauer ist, und da merkt man einfach, was das für eine Anziehungskraft war auch. die So eine Person, die viel für den Verein geleistet hat, äh, wenn die geht und das sind die Sachen, die stehen in den Geschichtsbüchern der Vereine drin, ne? du, und die, die musst du an dich binden, die Leute. Das ist ganz, ganz wichtig, um auch diese Tradition weiterzuleben in die, in die nächsten Jahrzehnte rein.
0: Ohne Frage, sofort äh, unterschrieben und wenn du einen hast, der seit 2011 diesen Verein geprägt hat, Tore geschossen hat, Aufstiege gefeiert hat und du hast eine Zeit lang mit ihm zusammengespielt, du weißt ganz genau, wie wichtig ja ist, äh, dann finde ich das immer schwierig und gerade in der heutigen Zeit, wo der, der Profifußball immer mehr zur Durchlaufstation wird, wo äh, Spieler ein, zwei Jahre bleiben und dann weiterziehen wie die Nomaden, ist sowas eben äh, outstanding und finde ich, äh, ist sowas auch äh, total wichtig, dann zu sagen, okay, äh, wir verlängern Anschlussvertrag, weil äh, der steht ja dann für den Verein. Du hast Dixie Dörner erwähnt, in Dresden war es auch Ralf Minge. Das sind so Persönlichkeiten, die dann für einen Verein stehen und da muss man auch eins sagen, das schaffen die Bayern hervorragend. Die binden äh, ihre ehemaligen Spieler und binden die dann auch in den Verein ein und das war so eine Sache, die äh, zum Beispiel Uli Hoeneß immer ganz besonders wichtig war, die, die äh, früheren Spieler in den Verein zu integrieren und das sind dann immer nicht nur die, die äh, Posten, die ganz oben sind, sondern auch im Nachwuchsbereich versucht er, die dann immer mit einzubinden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die DNA eines Vereins. Ja, unglaublich wichtig. Und bei Bayern gibt es zum Beispiel auch kaum mal Knatsch zwischen
1: Spielern, die sich verdient gemacht haben. Ne, Ich meine, Lothar Matthäus kann man jetzt sagen, mhm. oder was man will, der war vielleicht auch in gewisser Weise selbst, äh, hat das ein bisschen darauf beschworen quasi, ne, äh, dass das passiert. Aber ansonsten bindet man diese Spieler alle für sich ein. Ich weiß nicht, wie viele Botschafter es gibt. Ja. Giovane Elbers Botschafter, Pizarros Botschafter, Lisa Rasu ist Botschafter. Ne? Diese Leute, die hat man alle eingebunden und die haben jetzt, wenn man man, das ist jetzt, weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber im Vergleich weniger geleistet als Closi für die Arminia jetzt. ne Also weniger für Bayern geleistet als Closi für die Arminia. Und deswegen musst du, das musst du hinkriegen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du das, wenn du sowas versäumst, dann lässt du ein Stück weit DNA des Vereins auch, auch liegen. Und das ist, das ist wirklich nicht gut. Closi ne? ist auch kein einfacher Typ. Also das ist jetzt was, ne? das, da kommen wir auch wieder zu so einer Diskussion zurück. Die es ja jetzt hier auch äh, in Würzburg bei uns wegen Marvin Pourier gab ne Stürmer, die haben auch ein bisschen einen an der Klatsche. Also das ist, ist halt so. Also die sind nicht ganz sauber manchmal. Das muss man ja auch mal so formulieren. Aber wir wollen ja auch diese Leute. ne Wir, wir regen uns doch alle drüber auf, wenn einer vor die Mikros äh, sich hinstellt und sagt, ja, ähm, ja, das war heute nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und nächste Woche machen wir es wieder besser. Und wie oh, da schläfst du doch ein vorm Fernseher wenn einer das erzählt. Wir wollen Leute, die sagen, was sie wollen, die auch mal was Unbequemes sagen, die auch mal Sachen machen, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Aber ne, am Ende muss das Große und Ganze angeschaut werden. Und da äh, ist es so, dass diese Leute meistens die Feine geprägt haben auch. Mhm. Ne? Und das Gute kommt nicht immer mit allem, mit, nur mit Guten. Ne, das, <lacht> da muss man auch Sachen in Kauf nehmen, die einem vielleicht mal nicht so gefallen. Und äh, muss man auch mal drüber schauen können. Ich habe das Gefühl, wir sind momentan noch so im Weg, wir wollen nur so ganz glatt gebügelte und da darf gar nichts sein, sonst müssen wir uns distanzieren und das ist so ein Blödsinn. Das ist, äh das kann ich nicht hören, wirklich. Da bin ich ganz empfindlich darauf und das
0: finde ich bewegt sich auch völlig in die falsche Richtung teilweise. Ja, das müssen wir auch nochmal besprechen. Also, was du gerade gesagt hast mit diesen äh, Interviews teilweise, auch mit diesen Aussagen, da versucht ja jeder, jüngere Spieler auch natürlich, weil sie ein Coaching bekommen, ja nichts Angreifbares zu sagen, um äh, dann äh, seine Ruhe zu haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz äh, schwieriges und diffiziles Thema. Lass uns mal bitte in die zweite Liga gehen. Äh, St. Pauli schwächelt dort extrem. St. Pauli, schaue ich auf die Rückrundentabelle, 15 Ein Sieg erst im Jahr 2022. Runtergerutscht von den Aufstiegsplätzen nach der Niederlage gegen Hannover. Nur noch Vierter. Also St. Pauli gibt es nur in äh, Serien, oder? Mal läuft es beschissen, dann läuft es brutal gut und dann läuft es wieder mal eher bescheiden. Ich würde das trotzdem im Großen und Ganzen, Jens, als
1: relativ normal einstufen, weil St. Pauli, da müssen sie, ich meine, ich glaube, da sind sie auch ehrlich zu sich, das ist jetzt nicht die Mannschaft, wo wir gedacht haben, dass die mit zehn Punkten Vorsprung erster sind. Ne? Mhm. Die haben natürlich die Latte selbst relativ hochgeschoben mit der Hinserie, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, haben auch die Schwächeperioden der anderen Mannschaften gut ausgenutzt, sind da mit Darmstadt vorne wegmarschiert und jetzt hat sich das halt ein bisschen relativiert. Ich finde, das ist nicht so schlimm. Klar, gefällt es ihnen nicht und sie würden gern mehr Punkte Vorsprung haben und würden, würden weiter oben sein, das ist logisch, aber das gehört halt dazu, Schwächeperioden muss jede Mannschaft während einer Saison aushalten. Und dann ist es eben dann die Frage, wie schnell kommst du da raus, wie schnell kannst du das drehen, wie schnell kriegt der Trainer dann den Drive hin, dass, dass er merkt, ey, da diese Stellschraube, diese Stellschraube muss ich drehen, dann geht es wieder in die richtige Richtung. Und es ist ein Kampf, für St. Pauli gerade ist ein richtiger Kampf, sich wieder in diese Spur zu bewegen, aber wenn wir auf die Tabelle schauen, Jens, dann sind sie mittendrin im Aufstiegskampf, also am Ende gibt es Schlimmeres. Ne? Wie gesagt, die Latte liegt natürlich hoch, aber ich sehe sie immer noch in einem guten Konkurrenzkampf und wenn sie es am Ende nicht schaffen, dann glaube ich, werden sie nicht die Fahnen einziehen äh, auf St. Pauli. Also das glaube ich nicht, aber es wird schwierig, weil die die etablierten Mannschaften, die eigentlich in die Erste Liga wollen oder sich da selbst auch sehen, die geben natürlich Gas gerade, die haben gute Serien äh, momentan am Start. Und ähm, ja, die machen natürlich richtig Druck und das ist dann auch nicht leichter als Verein wie St. Pauli, der kein Aufstiegsfavorit ist, dann diesem Druck standzuhalten. Das merkt man mhm. und nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie oder sehe ich auch ein Szenario, dass sie sich wieder stabilisieren können und dann äh, ein Wörtchen da mitreden bis zum Ende. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht die Fahnen auf Halbmast äh, wehen lassen, wenn sie es nicht schaffen würden. Also
0: das ist halt so. War das für Werder Bremen äh, ein Dämpfer zur richtigen Zeit, dieses Unentschieden gegen den Tabellenletzten, äh, gegen Ingolstadt, sie sind ja Tabellenführer äh, und gerade mit Blick auf das nächste Spiel, äh, Erster gegen Zweiter, Bremen gegen Hamburg. Derby, Also nochmal ein ganz spezielles Spiel, auch nach den Ereignissen im Hinspiel. Also da ist genug äh, Druck auf den Kessel äh, für beide Teams. Äh, glaubst du, dass das trotzdem dann mal ganz gut hakt, äh, dass sie merken, hier geht nichts von alleine?
1: Ja, das mussten ja beide Mannschaften. Ne? Also der HSV hat ja in äh, auch gemerkt, dass es auch Spiele gibt, wo es dann mal nicht so leicht ist. Und deswegen Ich meine, die haben unfassbar gute Phasen, gerade beide. ähm, Beide relativ souverän, wobei ich fast finde, dass der HSV noch ein bisschen souveräner war. Ne? Also, dass er irgendwie Bremen hat natürlich Spiele, wahnsinnige Spiele gedreht auch, ne? wenn ich an das Spiel gegen Paderborn äh, mhm. denke oder dann Spiele gegen Rostock, wo sie dann natürlich dann eiskalt sind. Also, das lief auch gerade wirklich viel in ihre Richtung. Äh, die beiden Stürmer haben natürlich da ihr, ihren großen Anteil daran äh, mit Füllkrug und Dux, dass sie, dass sie da so, so gut stehen momentan. Und da wird es auch nochmal Spiele geben, wenn's wo die vielleicht drei, vier Spiele nicht gewinnen. Also da da bin ich sicher, weil die zweite Liga ist einfach zu ausgeglichen, dass du da jetzt äh, nur vorne wegmarschierst. Das wissen Ole Werner und Tim Walter und äh, Thorsten Lieberknecht. die wissen das alle. Und äh, auch Dimitrios Kamotsis. die wissen das, dass das noch kommen kann. Und das ist eben ein brutaler Abnutzungskampf, wenn du aufsteigen willst in der zweiten Liga. Ne? Du musst die Punkte sammeln, das ist am Ende egal, wie du die Spiele gewinnst. Ähm, Schalke war letzte Woche der Verlierer der, des Spieltags, jetzt sind sie der Gewinner mit Darmstadt. So schnell geht's. Ähm, du musst da sein. Du musst da sein, wenn
0: die Punkte da liegen, musst du sie einsammeln, und dann bist du in einer guten Position. Wobei sich Darmstadt sicherlich ein bisschen ärgert über das Unentschieden gegen Rostock. Aber bei Schalke bin ich ganz auf deiner Seite. Letzte Woche noch wirklich der große Verlierer gewesen. Jetzt gewinnen sie 2-0 gegen Paderborn und sind der Gewinner. Aber lass uns noch ganz kurz über das Topspiel am kommenden Wochenende sprechen. Wunder mich sowieso, warum das nicht Samstagabend ist. Aber so haben wir das Samstagabendspiel hier in Dresden. Aber HSV gegen Bremen, das ist natürlich ein absoluter Kracher am kommenden Sonntag. Ja, super Spiel. Ähm, Da freue ich mich auch schon
1: drauf. Das sind dann auch so Spiele, wenn beide Mannschaften wirklich einen guten Lauf haben und so ein Selbstverständnis haben, dann ist es wirklich total interessant zu sehen, wer dann diese paar Prozentchen, die dann ja am Ende nur entscheidend sind, drauflegen kann. Ne, wer, kann, wer kann dieses Momentum dann für sich nutzen? Und das sind dann natürlich Sachen, wo wirklich auch nochmal so ein Scheideweg ist. Ne? Wenn du dann so ein Spiel, wenn du das dann weiterführen kannst und so ein Spiel auch noch gewinnst, dann ziehst du natürlich unglaublich viel daraus als Mannschaft, als ganzer Verein. Und der, der das Spiel verliert, der muss eben dann wieder gucken, oh, ne, dann hast du wieder richtig Druck auf dem Kessel in der nächsten Woche, egal gegen wen du spielst, musst wieder gewinnen. Und deswegen, das sind so wirklich auch so Wendepunkte während einer Spielzeit, wo du dich dann, äh, der Gewinner könnte zum Beispiel eine Mannschaft sein, die sich dann absetzt mal so ein bisschen ne? oder die ja mal versucht, einen, drei, vier Punkte Vorsprung rauszuspielen und dann von oben herabzuspielen quasi. Da bin ich ja wirklich gespannt. Ich mag auch fast keine Prognose abgeben, weil es wirklich sehr schwierig ist.
0: Ich würde sagen, es spricht zu viel. ich für warte auf dich ja. mit der Prognose. Und ich gebe dir jetzt noch eine weitere Prognose. Ich weiß, äh, da kriege ich dann im Mitte Mai wieder viele Nachrichten. Ah, hast du aber schön daneben <lacht> Folgende Prognose. Ich sage, die Partie Hamburg gegen Bremen gibt es in der kommenden Saison nicht in der zweiten Bundesliga.
1: Oh, okay. Ja, du, also da gibt es wahrscheinlich viele Gründe dafür, warum das so sein könnte. Ja, ich würde Schalke noch nicht abschreiben. Ich glaube, Schalke ist trotzdem eine Mannschaft, die, die auch die Qualität hat. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir darüber reden, dass ab 20. März wieder Vollauslastung sein wird. Können wir natürlich jetzt diskutieren, ob das dann für Schalke Plus oder Minus ist. Wenn es dann nicht läuft, kann es natürlich auch äh, ein Druckfaktor sein für sie. Aber das ist natürlich eine Wucht, die sie dann haben. Die haben natürlich alle drei, logisch. Also ich möchte jetzt nicht Hamburg oder Bremen irgendwie vors Kontor äh, da irgendwas legen und sagen, ihr habt keine Fans. Aber ne, das wird dann, das wird schon interessant. Schalke würde ich da nicht abschreiben und auch Darmstadt. Ne? Aus dieser Position, wo Darmstadt ist. Spielt es gut, weil sie natürlich am wenigsten zu verlieren haben oh. in dieser ganzen äh, Fünfer-Konstellation. Ne, St. Pauli war letztes Jahr schon gut, die haben den Schwung mitgenommen, für, von daher äh, sind die jetzt nicht ganz, ganz überrascht, dass die auch vielleicht ein Wörtchen mitreden, aber Darmstadt hat so ein bisschen die einfachste Konstellation, weil die können, die müssen
0: nicht, die können ja. und das spielt sich manchmal ein bisschen leichter. Darmstadt, äh, Samstagabend, äh, bei Dynamo Dresden äh, gefordert. Die Mannschaft von äh, Thorsten Lieberknecht bin ich äh, sehr,
1: sehr gespannt. pass mir auf den Lange auf da vorne. Der Lange ist torgefährlich. Ja? <lacht> ich,
0: hm? weiß, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, das hat aber hat jetzt auch gerade ein bisschen, hat auch gerade eine kleine Ladehemmung. Ja, aber äh, Darmstadt weiß, wie, wie man die Tore schießt. Äh, das weiß Dynamo Dresden momentan äh, nicht. Äh, und äh, Dynamo hat am Freitag gegen äh, Heidenheim gespielt. Da waren hier nur... Äh, knapp 7.000 Zuschauer. War ein bisschen enttäuschend, würde ich mal sagen. Lag sicherlich am Sturmtief, lag äh, wahrscheinlich auch an den Winterferien aktuell in Sachsen, lag sicherlich auch am Gegner. Heidenheim ist jetzt nicht die attraktivste Braut, gegen die man spielt. Ähm, Und trotzdem, 10.000 hätten kommen können, es waren nur knapp 7.000. Das ist sicherlich äh, auch so eine kleine Enttäuschung. Liegt aber auch an der Rückrunde von Dynamo Dresden. Dynamo in der Rückrunde aus äh, sechs Spielen, vier Unentschieden. Man mausert sich zum Remikönig und zwei Niederlagen. Aber das große Problem bei Dynamo Dresden ist aktuell die Offensive. Man hat nur drei Tore geschossen. Damit ist man äh, in der Rückrunde wirklich die schwächste Offensive in Liga 2. Noch schwächer als äh, zum Beispiel Erzgebirge aber und das will was heißen. Ja, also klar, einerseits mal zur Zuschauerproblematik. also das ist natürlich
1: was, womit alle Vereine zu kämpfen haben werden, da haben wir uns beide auch schon privat äh, oft drüber unterhalten, dass dass es eben sehr schwierig sein wird, wieder diesen riesen Ansturm für die Vereine zu haben, das das wird ein Kampf werden, Mhm. die Leute wieder ins Stadion zu kriegen, also ich meine jetzt nicht, dass bei Vollauslastung wird Dynamo schon über 20.000 Zuschauer haben, da gehe ich fest von aus, aber ob es dann immer diesen Run gibt, dass dass man sich um Karten prügelt quasi noch, die, die noch übrig sind, das wage ich zu bezweifeln und da müssen die Vereine sich schlaue Aktionen einfallen lassen, wie du das wieder hinkriegst, weil wir haben schon oft drüber gesprochen, Leute haben sich andere Hobbys gesucht, Leute sind auch zufrieden, wenn ihr äh, Wochenende mal ohne Stadionbesuch äh, abgeht, da bricht für die keine Welt mehr zusammen, die haben sich da äh, anderweitig beschäftigt und andererseits zur sportlichen Situation, die ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich die anderen Mannschaften unter Dynamo jetzt anfangen zu punkten. Und das auch relativ konstant. Sowohl Sandhausen als auch Düsseldorf haben jetzt in den letzten Wochen naja gut, Düsseldorf hat jetzt zwei Spiele gewonnen nach dem Trainerwechsel, okay. Mhm. Aber die haben zumindest Punkte gut gemacht und somit sind Dynamo und auch Hansa jetzt so ein bisschen reingerutscht da unten in in die unmittelbare Bedrohung des Relegationsplatzes. Und das spielt sich ja dann nicht unbedingt leichter, das wissen wir ja. Also das wird sicherlich eine Sache sein, wo sie dran arbeiten müssen, vor allen Dingen an dieser offensiven Präsenz. Ne? Da äh, müssen sie schauen, dass sie wieder auch einfach mehr Torraumszenen generieren am Ende. Und ähm, ja, ich meine, gegen Rostock war Patrick Weihrauch dann auch seit längerer Zeit, oder er war schon davor auch mal eingewechselt. Ne? Mhm. Aber er ist jetzt so seit in seinen Anfangsstadien, der wird sicherlich auch, der Mannschaft gut tun, aber der ringt natürlich auch noch mit seiner Fitness, was völlig normal ist. Ne? Also mit der mit der mit der Spielpraxis, das wird erst peu à peu kommen. Und naja, Sotfer Ferner muss natürlich auch äh, schauen, dass er dass er die Bude wieder trifft und auch äh, Václav Trichal, den ich auch als Spieler schon kannte davor, äh, hatte mich auch mal für den interessiert. Ähm, den habe ich auch schon torgefährlicher gesehen, sagen wir mal so in den Spielen in, in, in Tschechien und zeigt aber auch immer wieder Anderes Land, andere Liga, andere Intensität vielleicht nochmal. Das äh, geht auch nicht von heute auf morgen. Ich sehe den eigentlich schon als potenziell ordentlichen Stürmer. Aber na klar, der hat jetzt auch gerade noch mit der Umstellung zu kämpfen. Und ähm, das kannst du natürlich jetzt gerade zu dieser Zeit überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt geht es in den heißen März-Rheinwald und da werden Grundsteine gelegt äh, für den Klassenerhalt oder eben nicht. Und da musst du dabei sein, da musst du Punkte sammeln und da... äh, Würdest Dynamo natürlich gut zu Gesicht stehen, wenn du jetzt mal auch einen von oben zu Hause mal schlagen kannst, dass du eben diesen auch diesen Glauben wieder hast und nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Verein, die Zuschauer, dass du dann eben beim nächsten, wenn es jetzt bald äh, in die Vollauslastung geht, dass du dann wieder diesen diese Wand hinter dir hast.
0: Ja, du spielst jetzt erstmal nur gegen Aufstiegsfavoriten. Äh, also spielst Darmstadt, dann Bremen, äh, dann St. Pauli. Also es wird ja auch nicht einfacher. Das muss man auch sagen. Ähm, und erklär mir das mal, warum du so weit weg bist von diesem sehr äh, engagierten, äh, auch offensiven Fußball, den du zu Beginn äh, der Saison gespielt hast. Äh, wenn ich den Freitag äh, mir angucke, die erste Halbzeit war eine Zumutung. Das muss man einfach mal sagen. Es war eine Zumutung. Zweite Halbzeit nach dem äh, eigenen nach dem verwandelten Elfmeter, die war top. Da muss man sagen, da hat man dann auf einmal wieder äh, couragiert gespielt, da hat man das Selbstbewusstsein zurückgefunden, aber bis dahin war es wirklich eine schwierige Angelegenheit.
1: Ja, das ist eben auch so ein Phänomen, was es gibt, ne? dass du denn eigentlich diese Euphorie des Aufstiegs haben sie gut rüberbekommen, da sind wir uns glaube ich alle einig, ne? das war gut, der Saisonstart war top, da hat man gut punkten können und ähm, hat natürlich direkt wieder so Lust auf mehr gemacht quasi, ne? das ist ja in Dresden dann auch ziemlich schnell, äh, da ist man da ja ziemlich schnell dabei zu sagen, oh, dieses Jahr geht vielleicht sogar mehr als nur drinbleiben bleiben mhm. quasi, ne? in der zweiten Liga ist es ja wirklich auch eine Geldsache, ne? jeden Platz, den du nach oben klettern kannst, der bedeutet pures Geld für dich. Yeah. <laughs> Und das ist dann am Ende auch sehr, sehr wichtig und kann sehr, sehr wichtig sein. Das können ein bis zwei Spieler, Qualitätsspieler mehr sein, die du dir leisten kannst eventuell oder was auch immer du vorhast im Verein. Das kann ja unterschiedlich sein, wofür man das Geld einsetzt. Und deswegen passiert oftmals, dass diese Euphorie dann, dass es dann diesen Moment gibt, wo das so ein bisschen kippen kann. Und das war natürlich diese ultra lange Serie, wo du nicht gewonnen hast, acht oder neun verloren. Ne? Das hat dann natürlich zu so einem Bruch geführt und jetzt ringen sie halt damit, das wiederherzustellen Und das geht dann, das ist dann eben nicht diese Leichtigkeit, die du hattest noch am Anfang der Saison, das musst du dir halt brutal Arbeiten wieder, ne? über Ergebnisse, über äh, gewonnene Spiele, über, über Momente, wo du Selbstvertrauen draus ziehst. und das ist eben eine sehr, sehr schwierige Sache, weil du da unglaublich viel investieren musst dafür, mhm. dass das wieder kommt, ne? das geht nicht von alleine, da kommt keiner und sagt hier und schnippst in der Kabine und sagt, er heute haben wir das wieder, das musst du dir über Zweikämpfe, über, über gelungene Aktionen, das musst du dir wiederholen und dann eben am leichtesten jetzt natürlich, wenn du mal Hause so einen großen Knackst, ne? wenn du mal so ein Spiel erwischst, wo du gut rauskommst, wo du, wo du Tore erzielst und wo dann auch wieder dieses innere, dieser innere Glauben in dich äh, zurückkehrt, zu sagen, hey, ne? also egal gegen wen wir spielen, ob wir jetzt hier gegen Darmstadt spielen oder gegen Rostock Sandhausen, wir können Tore erzielen. Und das, das wünsche ich Ihnen jetzt einfach. Das ist jetzt ein, ein guter Moment, glaube ich, auch so das Darmstadt Spiel, dass man das vielleicht, dass man das vielleicht mal in Angriff
0: nehmen kann. So eigentlich, wie du starten wolltest, gegen den HSV. Da hast du den HSV gerade in der ersten Halbzeit unter Druck gesetzt, brutalen Druck aufgebaut gegen eine Top-Mannschaft der zweiten Bundesliga. Das war ja aus meiner Sicht das beste Spiel 2022. Da haben sie wirklich überzeugend gespielt gegen den aktuell Tabellen zweiten. Danach war es viel Defensive, ganz, ganz wenig Offensive. Und natürlich gerät der Trainer Alexander Schmidt auch in die Kritik. Das merkt man ganz deutlich. Deutlich, äh, wenn man so quer hört und äh, quer liest, äh, da werfen ihm viele vor, dass er keine klare Linie hat, äh, ganz unterschiedliche Wechsel vornimmt, Durchwechsel, chaotische Taktik, das kann man so und so sehen, aber ja, man merkt auch bei ihm so ein bisschen, er wird dünnhäutiger, ähm, aber es ist sicherlich auch kein Wunder, weil die Situation spitzt sich auch ein bisschen zu hier in Dresden.
1: Klar, das ist natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Identität quasi, ne? Du hast es jetzt ja gerade selbst gesagt, sie sind immer gut, wenn sie das spielen, womit sie auch ihre Punkte geholt haben. äh, Am Anfang der Saison, da waren sie natürlich aggressiv, da waren sie äh, hochaktiv im Spiel und nicht reaktiv. Mhm. dieses Reaktive, wenn du nur verteidigst, das muss deine Identität sein. Wenn du darüber kommst, dann ist das in Ordnung. Dann kannst du da auch äh, deine Kraft rausziehen. Aber wenn du das nur machst, weil du denkst, äh, wenn wir jetzt noch mal weiter unseren Stil spielen, nicht, dass wir da noch mal vier Mhm. oder fünf kriegen, das ist ein ganz schmaler, schmaler Grad. Ich finde, dass das einer Mannschaft auch was geben kann, wenn du in Situationen sagst, nein, das ist unser Spiel, mhm. Männer. Ne? Egal, ob wir jetzt gegen Darmstadt spielen oder oder gegen Heidenheim oder wen auch immer, das ist unsere Identität. Und das gibt natürlich einer Mannschaft unglaublich viel Halt trotzdem. ne? Weil eine Mannschaft ist natürlich auch ein fragiles Gebilde in so einer Abstiegssituation oder wo man um den Klassenerhalt kämpft quasi. Ja, die brauchen auch immer wieder, äh, die müssen auch gegossen, wie so ein Pflänzchen, was immer wieder gegossen werden muss und sagen, so, Männer, glaubt dran, das ist unser Weg. Das ist der richtige Weg, den wir als Mannschaft mit dieser Mannschaft gehen wollen. Und ich hoffe, dass es halt, dass es wieder dahin geht, weil wenn du nur reaktiv bist, dann äh, ist es halt schwierig. Dann kannst du auch Punkte sammeln, aber äh, dann wird es nicht so von der Hand gehen, wie es gehen würde, wenn das
0: der Weg ist, der für die Mannschaft auch bestimmt ist und für diese auch zusammengestellt wurde. So wie ich bei der Ernährungsberatung. Auch ich will gegossen werden, bin auch ein zartes Pflänzchen. Ähm, aber ja, ich werde darauf eingehen in nächsten. ich habe es schon gemerkt, ich muss dich anders erwischen. Aber ist da, ist da Union Berlin, weil du das vorher auch erwähnt hast, gesagt hast, die spielen immer ihren Stil. Vielleicht auch so ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, an solchen Vereinen muss man sich dann quasi orientieren und sagen, okay, wir bleiben unserem Spielstil treu, egal was kommt. Ja, ich meine,
1: ich habe ja selbst äh, in meinem Job dann gemerkt, wie schwierig das ist. So eine Philosophie, die du dann versuchst natürlich zu entwickeln für dich als Fein, wie schwierig das ist, das auch wirklich knallhart umzusetzen. Da musst du auch Entscheidungen treffen, die dann vielleicht äh, hart sind, aber... Die Mannschaft muss dafür komplett zusammengestellt sein und dann ziehst du das durch. Und da musst du halt auch mal dann... Baumier ist halt für mich immer ein gutes Beispiel. ne In Köln auch. Der lässt diesen Fußball spielen, egal gegen wen. Mhm. Also der lässt den auch bei 0-3 spielen, den Fußball weiter. Der sagt dann nicht, wir gehen jetzt... Okay, jetzt, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht 5-0 verlieren. Nee, der versucht eben Tore zu schießen noch. So, das ist so dieses... Daran merkt eine Mannschaft auch, ob auch beim Trainer wirklich Glauben dahinter ist, hinter dieser Sache. Mhm. Also Glauben, wenn es läuft, ist immer leicht. Das das geht immer leicht von der Hand. Aber wenn eine Mannschaft merkt, auch wenn es schlecht läuft, sagt der Trainer, das ist unser Weg, Männer. Der und kein anderer. Mhm. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, aber... Ne, das ist das, was für unsere Mannschaft am besten ist. Und das ist dann so, Baumi, der lebt das dann halt auch von der ersten Stilett, der freut sich dann über ein 1-3 wie gegen Leipzig in der äh, 88. Da freut er sich draußen. Das ist auch ein Signal an die Mannschaft, dass der jetzt nicht dasteht mit verschränkten Armen und sagt, mh, okay, halt 1-3 statt 0-3, scheiß drauf. Mhm. So nach dem Motto. ne? Der freut sich. Das ist auch ein Signal. Das ist super. Das sind kleine Sachen, die richtig entscheidend sind. Und... Ähm, Das gefällt mir halt. Aber wie gesagt, alles mit dem Ding. Ich habe selbst gemerkt, es ist ultra schwierig, dann auch in diesen, da brauchst du halt auch viel Rückendeckung im Verein. Da brauchst du viel Vertrauen, was dir der Verein gibt, dass du sagst, dass immer wieder jemand da ist, der sagt, unser Weg, denk dran. Nicht abkommen jetzt vom Weg. Bleib dran. Du hast meine Unterstützung da komplett. Und das ist eben
0: leichter gesagt als getan. Interessant, sehr interessant. Geht es nur noch um äh, den Relegationsplatz? Sind die zwei anderen äh, weg? Weil es sind zehn Punkte Abstand zwischen Platz 16, wo aktuell der SV Sandhausen steht, zu dem 17. und 18. Platz, wo Ingolstadt und Auer stehen.
1: Ich glaube schon, ja. Also zehn Punkte, das ist eine absolute Hausnummer bei elf ausstehenden Spielen glaube ich nicht, dass das möglich ist. Also es gab bestimmt schon, wenn du jetzt in irgendeiner äh, Asservatenkammer äh, irgendwo was suchst, äh, in irgendeinem Archiv gab es das bestimmt schon mal, aber ja, wahrscheinlich in einem von tausend Fällen. Ja, tausend Fälle. Ja, es ist, wenn Geisler äh, in die, ins Sächsische Zeitungsarchiv geht, äh, wo, er, wo er da jetzt seine neue äh, Stelle gestartet hat, dann wird er sicherlich finden, dass jemand schon mal zehn
0: Punkte aufgeholt hat, aber Ich glaube nicht so häufig. Ich merke, der Kollege Schuppan hört äh, auch das Rasengeflüster, wenn er nicht äh, selbst am Start ist. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ähm, Lass uns ganz kurz noch über die dritte Liga sprechen, weil äh, der Verein, der ja in die Relegation muss, muss ja gegen den dritten der dritten Liga spielen. Momentan wäre das Eintracht Braunschweig. Es würden eben auch so Vereine wie Kaiserslautern, Mannheim, Saarbrücken in Frage kommen. Hm, Ich ich glaube, auf diese zwei Spiele wird man als Zweitligist gerne äh, verzichten. ich glaube, Magdeburg ist durch. Also da brauchen wir jetzt nichts sagen. Kaiserslautern macht momentan auch einen stabilen Eindruck. Ich frage es immer wieder gern, wer ist für dich so die Mannschaft, wo du sagst, naja, passt mal auf die auf. Saarbrücken tut sich halt unheimlich schwer. Die vergeigen es irgendwie, habe ich den Eindruck. Z- zuletzt waren sie auswärts unheimlich schwach auf äh, den Beinen unterwegs. Jetzt verlieren sie auch noch ihre Heimspieler.
1: Da gab es ja auch ein bisschen komische Szenen nach dem Spiel gegen Viktoria Köln. Das haben sie 1-0 verloren und da gab es dann eine Art Platzsturm der Fans. Und da habe ich die Mannschaft sowie den Trainer total verstanden, dass die damit halt gar nicht einverstanden waren. Weil ich meine, Saarbrücken ist im im zweiten Jahr in der dritten Liga, das hat dann äh, Manuel Zeitz, der Kapitän, glaube ich auch ganz gut gesagt. Da tut er auch manchmal ein bisschen Demut gut. Die Mhm. haben eine gute Mannschaft, klar, aber... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass dieser Saarbrücker anhänger noch nicht so lange die dritte Liga verfolgen und eigentlich wissen müssten, wie schwierig das ist, da aufzusteigen in dieser dritten Liga, ne? was du da für einen langen Atem haben musst und dass du eben nicht den Fehler machen darfst, äh, wenn du jetzt mal den 27. Spieltags zu Hause 1-0 gegen Viktoria Köln verlierst, dann äh, die große Abrechnung zu starten und zu sagen, hier, ihr Loser, ihr kriegt das zu Hause nie hin oder auswärts auch nicht und ihr seid zu schwach. Mann, die sind zwei Punkte entfernt vom Relegationsplatz. Das ist wunderbar, das kann immer besser sein, logisch, aber das ist ganz schwierig. Du musst immer dranbleiben, du musst in Tuchfühlung bleiben und nachher, wenn es in den April geht, März, April, da musst du da sein. Da musst du die Siege holen, da musst du gewinnen. Scheiß drauf, wie das aussieht nachher. Du musst die Spiele gewinnen und sie haben schon viele Spiele auch gewonnen, finde ich so in dieser Mentalität so dreckig, dass sie immer wieder mal die Punkte geholt haben wo man es nicht erwartet hat. Deswegen fände ich völlig fehl am Platz da die Reaktion der Zuschauer und äh, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und deswegen... Es ist trotzdem nicht leicht zu sagen, wer das wird, Jens. Ich würde gegen alle nicht gern spielen, wenn ich der Zweitligist wäre. Die haben alle ihre Qualitäten, alle unterschiedliche Qualitäten. Mannheim kommt natürlich unglaublich nachher, wenn jetzt die Zuschauer wieder erlaubt sind, auch über ihre Zuschauer mit ihrem mit ihrer Wucht und mit ihrer durchaus vorhandenen Erfahrung, die sie dann auch haben. Aber Braunschweig, Micha weiß, wie es funktioniert, was erforderlich ist, um, um hochzugehen. Der hat die Mannschaft nach seiner Art und Weise zusammenstellen lassen und selbst zusammengestellt, wie auch immer das da läuft in Braunschweig und hat eine gute Truppe zusammen. Und Kaiserslautern sehe ich momentan als Favorit auf den zweiten Platz, ehrlich gesagt, weil die halt eine unglaublich stabile Abwehr haben. Das ist wirklich ein Prunkstück, was sie da haben. 15 Gegentore in 26 Spielen ist ein absoluter Topwert, also ist ein klasse Wert. Und dahinter tummeln sich ganz viele Mannschaften, die ähnliche Voraussetzungen haben. Also ich sehe Braunschweig, Mannheim, Saarbrücken und Osnabrück alle in der Lage, das zu schaffen, äh, diesen dritten Platz zu erobern. Äh, und wenn es richtig toll läuft, dann vielleicht sogar den zweiten. Aber momentan würde ich auch von Kaiserslautern auf zwei ausgehen. Und ich sage jetzt mal, das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken für Micha dann eben, dass
0: Micha da den dritten Platz erobert mit den Braunschweigern. Hm. Dann äh, gucken wir runter in den äh, Keller. Ich glaube, Turgici können wir... Abschreiben jetzt gerade noch mit den elf Punkten Abzug, die der Münchner Verein äh, durch das Insolvenzverfahren und äh, die Auflagenverstöße aufgebrummt bekommt. Äh, Türkei München wird wohl den Gang in die Regionalliga antreten.
1: Ja, ja, da gibt es nichts viel hinzuzufügen. Also das wird dann eine ziemlich aussichtslose Mission werden. Und für die anderen Mannschaften wird es schon noch ein das wird schon noch ein Kampf. Mhm. Vor allen Dingen der letzte Abstiegsplatz quasi wird hart umkämpft werden. Da wird es wieder über die 40 Punkte gehen. Da wirst du wahrscheinlich an die 45 ranreichen müssen, um um das zu schaffen, so wie es eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren oft war, mhm. dass du diese 45 musst du voll machen, damit du ganz sicher gehen willst. Und ähm, da... Wird es noch ein Hauen und Stechen? Wir wissen, wie es ist. Ne? Jedes Mal, jedes Jahr fangen irgendwann unten die Mannschaften an zu punkten ab März ungefähr, Februar März. Und dann kriegen die Mannschaften da oben auch nochmal ein bisschen Druck. Die ein bisschen, die vielleicht dachten, ey, wir haben gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Wenn du da nochmal eine Schwächeperiode hast, rutschte damit rein. Und dann, ja, wird es sehr, sehr interessant äh, zu sehen sein. Die Kickers haben es jetzt auch äh, geschafft, äh, das Spiel zu gewinnen gegen Havelse. Und ja, ist jetzt sicherlich auch wieder ein bisschen mehr äh, Optimismus da und jetzt muss man schauen, wie
0: es weitergeht. Ich glaube, jetzt zu Hause gegen Magdeburg wird natürlich nicht leicht. Ja, das ist, glaube ich, gibt es einfache Aufgaben. Ralf Santelli hat da jetzt dort übernommen, den du auch gut kennst. Äh, Das war so ein bisschen das Spiel der letzten äh, Chance. Also wenn sie auch gegen Havelse nicht gewonnen hätten, wäre es irgendwann unrealistisch geworden. Jetzt Klammern Sie sich an den Strohhalm, dass es noch irgendwie mit einer Serie klappen könnte, die du gerade schon erwähnt hast, dass man vielleicht im März irgendwann ins Rollen kommt? Klar, ich meine, musst,
1: musst du ja auch. Also es ist sechs Punkte sind natürlich nicht wenig, aber ist jetzt auch nichts, was nicht schon mal jemand geschafft hätte. Also du hast noch die Gegner, du hast noch Tökücü, du hast noch Viktoria, du hast noch Halle, du hast noch Zwickau. Du hast noch Victoria Köln, glaube ich, auch noch. Also du hast schon noch äh, Gegner, direkte Konkurrenten, wo du dann im direkten Vergleich natürlich äh, die Punkte gut machen kannst.
0: Das ist schon noch berechtigte Hoffnung da, hm. auch wenn es natürlich schwierig wird. Das bleibt auf jeden Fall spannend, äh, wie es da weitergeht. In der dritten Liga, auch äh, gerade im Abstiegskampf, wird es auf jeden Fall sicherlich noch ein Hauen und Stechen geben. Die Nachspielzeit. Welche Serie ist gerade angesagt? Keine, Jens.
1: Ich bin gerade wirklich nicht so nicht so aktiv abends gewesen,
0: äh, um da was zu schauen. Also kann ich, kann ich dir, was habe ich... Hast du den Tinder-Schwindler schon gesehen, der momentan überall angesagt ist?
1: <lacht> nee, Jens, das ist nicht so. Wenn, wenn ich jetzt viel Zeit gehabt hätte, wäre es nicht mein Genre gewesen. Also was ich jetzt letztens wirklich mal ein bisschen angefangen habe, war äh,
0: der Pass. Okay, äh, bei, bei Sky läuft der, glaube ich, ja. Genau, die, Skyler, die Serie, die Julian Nagelsmann äh, g- gesehen hat. Äh, da hast du gleich genau, gesagt, das Mensch, das schaut der Julian, das schaut auch der Sebastian. Das, siehst du, ja, wir sind ja ungefähr gleich alt. Okay. Das könnte,
1: könnten selbe Interessen sein. <lacht> Und äh, ja, da habe ich wirklich mal ein bisschen reingeschaut. Und? Das ist ja so ein bisschen, möchte ich sagen, so ein bisschen Tatort-Style mit ein bisschen mehr Aufwand äh, dann noch mhm. äh, ganz, ganz gut. Also kann man sich ansch- anschauen. Okay. Ist kein Fehler.
0: Was machen die Fortschritte sie beim auch. Tennis-Training? Uh,
1: ja. Heute Abend geht es wieder los, Jens. Okay. Heute Abend bin ich wieder am Start und ich arbeite wie ein Verrückter. Also, so wie ich mich im Fußball reingebissen habe, so beiße ich mich jetzt da beim Tennis rein und bin natürlich oft unzufrieden mit mir selbst, weil ich irgendwie <lacht> denke, es muss doch noch schneller vorangehen. Aber äh, da sieht man immer wieder auch kleine Schritte. Und dann, wenn man sich mal, wenn man denkt, auch heute, Mann, ey, letztes Mal war so Mist, äh, heute wird es wahrscheinlich auch nicht besser, da kommt dann irgendwie mal ein Schritt voran und ja, das ist jetzt gerade so eine Schwelle. Ne? Am Anfang macht man natürlich größere Fortschritte, weil man natürlich auch von einem niedrigen Niveau gestartet ist. Und jetzt sind so Feinheiten, an die ich arbeiten muss. Jetzt. Okay. Roland Garros mhm. schon gemeldet für Paris? Roland Garros für äh, ja, Blinde, da habe ich mich gemeldet. Ja. <lacht> Also nicht Blinde, die nicht sehen können, sondern für blinde Tennisspieler, also Leute, die nicht gut Tennis spielen können. Okay. Da habe ich mich angemeldet, ja. Das ist aber dann im Keller
0: im Roland Garros <lacht> irgendwo, glaube ich. Vorort von Paris. Sebastian, <lacht> ja. das hat großen Spaß gemacht, das sollten wir unbedingt wiederholen. Viel Spaß beim Tennistraining. Ich versuche jetzt mal ein paar deiner Ernährungshinweise mit in die neue Woche zu nehmen, mal sehen, was sich umsetzen lässt. Das wird nicht ganz einfach, sage ich mal so. Da bin ich gespannt,
1: Jens. Aber äh, du äh, du kannst mich jederzeit halt anrufen. Ne? Ich bin immer für dich unterstützend bereit. Wir können auch einen virtuellen Einkauf zusammen machen, Jens. Wir können alles machen. Also ich bin, ich muss da jetzt anders an die Sache rangehen. Einen ne? virtuellen Einkauf Sehr unterstützend, ah, ein sehr Okay. Ich habe dir
0: ja gesagt. Ja, na, also, du gehst einkaufen und ich bin dabei quasi. Okay. Virtuell. Okay. Also wenn ich jetzt auf <lacht> Süßigkeiten, Alkohol und, und zum Beispiel Mehlprodukte verzichten müsste, würde mein äh, Kühlschrank äh, laut schreien, nein. Bitte nicht. Ja, Jens, da arbeiten wir dran. Gut. Das, 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 da proppen wir uns voran. Ich freue mich. Auf bald, Sebastian. Ja, ich mir auch, mein Lieber. Gute, danke. ciao, ciao. Ach, das hat Spaß gemacht. Sebastian Schupern war in der Leitung, mein alter Spezi. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Woche. Dann hören wir uns wieder.